0: Vamos abrir a Bíblia lá, Salmo 2 O reinado do ungido de Deus Aí você vê Um Salmo Salmo 2 Escrito há tanto tempo atrás já fala de coisas tão atuais. Aí você acha de vez em quando umas pérolas na palavra de Deus, né? Conhecido o Salmo. Acho que de nós, a maioria dos Salmos não são, não são familiares. O Salmo 1 talvez seja mais conhecido que o 2 e tal. Mas, vamos lá. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Vai na rede social, só tem fúria. É uma fúria, é uma raiva do, do que pensa diferente de você. Tu posta qualquer coisa, é o risco de alguém te dar uma resposta atravessada. Se for um comentário, então, num post de uma notícia, de um outro veículo, o cara nem te conhece, o cara já te chega te rasgando com a sola no peito, já assim. Tem! O cara entra de sola já no peito, assim, ó. Uma voadora. Tá. O sangue Jesus tem poder. De vez em quando eu boto alguma coisa. Rara, minha agora tem diminuído bastante. Às vezes eu boto alguma coisa. Aumento. Dependendo do veículo, se for um veículo mais. Rapaz, O cara já chega te ofendendo. É isso aqui. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs Coisas vãs, com isso aí, isso aí, não vai dar, isso aí não é nada coisa sem importância os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas como se Deus botasse algema em alguém como se a palavra de Deus que simplesmente aponta a nossa natureza pecadora e nos dá a solução do caminho de redenção através de Jesus, de liberdade em Cristo, de salvação eterna, isso fosse algema. Eles invertem as boas novas de salvação como se fosse... E olha, irmão, vai chegar o dia que a Palavra de Deus vai ser perseguida. De novo! Porque eles não vão aguentar, eles vão dizer que essa, essa Bíblia é, é... a Palavra de Deus é preconceituosa ela não cabe mais na nossa sociedade global, globalizada. Porque o termo hoje é esse, mas a Bíblia já falava de, de governo único, é, os pés da estátua de Daniel estão escritos há muito tempo, os dedinhos, uns de barro, outros de ferro, e diz assim, conspiram, mesmo. Acabar com essa raça desses Pessoal que diz que Jesus é o Senhor maluco Isso aí Risse aquele que habita nos céus E o Senhor zomba deles Na sua ira a seu tempo Lhes há de falar e no seu furor Os confundirá, eu porém constituí O meu rei pobre Sobre o meu santo monte Céu O meu rei sobre o meu santo monte Céu Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Isso vai acontecer. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do olheiro. São milênios. Israel vai ser perseguido. O Estado de Israel vai ser perseguido. irmão. O contexto das nações está assim. Porque eles vão ficar isolados. Uma hora eles vão ficar isolados. Vão perder o apoio. Inclusive do próprio Estados Unidos da América, que é um país protestante. Eles vão perder. Vão ter que olhar para o céu e vão dizer, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vão ficar isolados. E aí vai vir mas aí é um outro contexto futuro, mas não está muito longe, não. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos advertir juízes da terra. Isso é uma palavra para os governantes e para os juízes, homens que têm autoridade. deixai sede prudente e deixai-vos advertir. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Nem todos fazem isso. Mas a palavra de Deus exorta. Poucos temem a Deus. Poucos consideram a Deus. Poucos citam o nome do Senhor. Só incitar o nome do Senhor já causa fúria. Qual o problema? Qual o problema? somos um Estado laico. O laico é outra coisa. Aliás, quem criou... A instituição Estado laico foi a reforma protestante. Disso ninguém fala. Foi a reforma protestante que criou a instituição do Estado laico. Separação da igreja e do Estado. Lá atrás, na Idade Média, por causa da influência dos reis da igreja católica então, os protestantes criaram. Vamos separar isso aqui. Tem um governo da igreja, o governo eclesiástico, o governo natural. Aí criou o Estado laico. A partir daí, as nações mais modernas começaram a adotar esse sistema só que hoje, distorcendo o Estado laico é Estado ateu, não é não é Estado ateu Estado laico significa que tem liberdade religiosa e que as decisões de um governante elas não favorecem nenhum nem outro, isso é um Estado laico, livre e democrático, esse é o nosso modelo hoje e a Bíblia fala beijai o filho para que se não se irrite não pereçais no caminho, engraçado né beijai o filho Jesus nem tinha nascido, Salmo 2. Que história é essa de filho? <risos> profético. Salmo profético. Beijar e fogo que não se irrite, não pensar no caminho. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né, irmão? Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ilha. bem aventurados todos os que nele se refugiam. Então, irmão, dentro em pouco, se inflamará a ilha. Se inflamará a ilha. E não tem, irmão... Não adianta, pode vir prefeito que for, governador que for, presidente que for, supremo tribunal que for, tribunal superior, presidente da maior potência americana, se vai ser um ou se vai ser outro, potência oriental, do norte, da onde for, Deus, o Senhor, comanda o destino da história. Amém? E nós devemos entender que também na nossa vida individual essas coisas acontecem. Eu falei aqui do contexto das nações, falei dessa questão que nós vivenciamos hoje. Mas isso se aplica totalmente às nossas vidas: nós, a nossa família, as nossas decisões individuais porque Deus está no controle você não pode ter vergonha do evangelho no local que você trabalha, no local que você estuda ah, você não vai beber com a gente não eu não bebo ah, não bebo porque tu é evangelho Sou, graças a Deus bom, legal, tal, não sei o que gente que tem medo porque vai ser ah, tem problema é importante você ser competente naquilo que você faz quando você é competente naquilo que você faz acabou Deus é com você nunca tive problema com isso muito pelo contrário muito pelo contrário sou feliz por assumir a minha identidade cristã sou feliz sempre fui tenho, sabe não podemos, jovem adolescente assuma que você é de Jesus logo de cara, logo, acabou assume a tua identidade assume e dá bom testemunho dá bom, tem um compromisso com ela com essa identidade Vamos ler também lá em Provérbios 21, 30. Tem a ver. Provérbios, capítulo 21, versículo 30. Ainda dentro desse contexto. Diz assim a palavra do Senhor. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Repetindo. Repetindo. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Podem se levantar todas as nações contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, é poderosa. É o livro mais lido na face da terra. É o livro mais, que foi mais vendido e distribuído na face da terra. Se chama Bíblia Sagrada. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo um conselho contra o Senhor. Não adianta, irmão. Pode formar, pode globalizar, pode partir do A, B, ganhar. Não adianta. Não adianta. O plano de Deus, a vontade de Deus vai se cumprir. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Não tem como. E no versículo 31 diz assim, o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Mas a vitória vem do Senhor. O que, que isso nos ensina? Que nós devemos fazer a nossa parte. Devemos nos preparar para a batalha. Devemos desenhar estratégias. Devemos planejar sim. Devemos nos preparar sim. Estudar. Nos esforçar no sentido de uma vitória. Devemos sim. Suar a camisa. Devemos sim pensar, meditar, fazer, mas não devemos confiar na nossa fortaleza, temos que entregar toda estratégia, toda a ação, todo plano, tudo que a gente faz, até quando a gente acorda de manhã, o que, que a gente vai, para onde a gente vai? Consagra o Senhor fala, dirija os meus passos, Senhor, porque a vitória vem do Senhor não é no teu planejamento que está a vitória, não é no teu plano, não é naquela ideia, não é naquele coisa, mas é a bênção de Deus sobre o teu plano. E olha, irmão, tem um segredo aí. Quanto mais perto você está de Deus, quanto mais santificado você está, mais as tuas ideias vão parecer com o plano de Deus. Porque a mente de Cristo vai estar tá em você, o Espírito Santo vai estar tá em você, as tuas ideias já vão nascer parecido Com aquilo que Deus quer E quando você ora pedindo nessa condição O teu pedido A probabilidade de ser atendido é maior Porque tu já vai pedir mais ou menos Aquilo que Deus já quer te abençoar Ou então você vai ter aquela humildade De reconhecer, Senhor, sem ti nada posso fazer Ainda que você ou eu Sejamos especialistas em determinada área E vamos dar uma aula, uma palestra, falar sobre aquele assunto que a gente domina é mais confortável, é mais fácil a gente tem um domínio do assunto mesmo assim entrega a Deus você vai ver que você vai se surpreender com o efeito, aquela palestra sai melhor do que se você não tivesse feito isso esse reconhecimento aí você depois fala, rapaz, aquela oração, olha Deus, até eu, me foi muito melhor do que eu imaginei Do que eu podia fazer, sabe por quê? Porque você botou Deus na frente Você não, não, não ficou arrogante Você não, não achou que teu mestrado, teu doutorado, teu isso, teu aquilo Fez você, fez uma baita aula, uma baita palestra Não Foi porque Deus estava com você Ou quando você vai pregar, você ora e fala Senhor, se o Senhor não falar por mim Só vai ser minha carne falando ou quando você vai conselhar alguém e você já tem experiência, a outra pessoa não tem, mas você ora e fala, Senhor, o Senhor conhece o profundo e o escondido, eu não. Às vezes a solução para aquela pessoa é algo que você... é uma coisa meio diferente. Não é aquela sacada normal, às vezes tem que ter uma sacada de Deus. É um toque, é um estalo que dá na hora... Quem dá aconselhamento e pastor, normalmente nessa direção, acerta, às vezes dá um tiro onde você não viu, acerto que tu não viu. E tu, rapaz, tem um lance aqui que Deus está mostrando para você. Faz, rapaz, faz assim, esse assim, tal. Tu nem imaginava aquilo, mas porque é específico para aquela pessoa. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para a batalha. Para o dia da batalha. Mas a vitória vem do Senhor. Você jovem deve fazer plano. Você deve estudar. Você tem que se preparar para alguma coisa. Você tem que ter uma ideia. Cara. Tem que ter uma direção. E nessa direção você vai. Senhor, eu tenho que fazer um planejamento de seis meses aqui. Para alcançar um objetivo daqui a seis meses. Eu tenho que me preparar. Se é prova, eu tenho que estudar a matéria. Não adianta ficar só na véspera, porque normalmente concurso tem muito volume de matéria, tem que começar a estudar com antecedência. Faz um plano de estudo, vou estudar duas horas por dia, depois aumenta um pouquinho, três. Se vai ter prova física, tem que começar a se preparar antes. Não vai começar a se preparar um mês antes, que você vai ter uma lesão, vai ter... Não adianta. Tem que começar, vai caminhando, depois vai trotando, depois vai correndo a dieta, malha, pra, prepara, porque a prova daqui a seis meses, você tem que preparar o teu corpo, para uma prova física, se tiver, você vê a prova física, então você se prepara para o dia da batalha, você se preparou, mas você vai ter que ajoelhar e falar, Senhor, eu fiz tudo o que podia fazer, mas daqui para frente, o oh, Senhor vai na minha frente, e a vitória do Senhor vai vir para você, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, mas você vai se preparar. Você vai se esforçar e vai fazer a tua parte. Algumas batalhas precisam de conselho. O cavalo se prepara para o dia da batalha. Algumas batalhas, algumas guerras precisam de conselho. A Bíblia diz que da multidão dos conselheiros há sabedoria. Uma parte daqui, rapaz, isso aqui. Vou pá, pá, pá. Deus fala com você através de bons conselheiros capazes. Pessoas, servos de Deus, homens experientes que têm conhecimento dado às áreas. Podem te ajudar. E vão te ajudar, porque Deus manda ajudar. Você não está sozinho nessa guerra. Não pense que como Elias, que eu estou sozinho na batalha. Eu sou o único. Eu sou o único Senhor que não se rendeu a Baal. Vai para lá, caminha. Sai dessa caverna, Elias. Eu sou o único Senhor que não sei. Rapaz, eu conto nos meus dedos mais de seis mil. A terra de Israel que não se rendeu a mal Você não está sozinho nessa guerra. Vence essa batalha mental. Isso é mentira do diabo. Para te derrotar psicologicamente para achar que você não é capaz. Para dizer que você não tem competência você é inteligente, você tem competência, você sabe, você vai conseguir, Deus é com você, o que te impedirá? Com o meu Deus eu salto uma muralha, com Ele eu desbarato um exército. Se Deus me mandar e contra uma muralha, com Ele, eu vou saltar a muralha e vou desbaratar o um exército. Se foi Deus que mandou, pode ir, agora se não foi Deus que te mandou, vê qual é a estratégia de Deus Romanos 8, 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito em outras versões diz assim, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o teu bem, não importa o que aconteça Deus vai reverter o cenário de maneira que aquela coisa vai cooperar para o teu bem. Mesmo que aquela coisa aparentemente, ou não seja uma coisa esperada, uma coisa boa. Deus reverte a situação e coopera para o teu bem. Todas as coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmão, pode vir a, B, C na política Pode vir situação de emprego A, B, C Pode vir um momento de dificuldade maior Mas vai passar E aquilo vai cooperar para o teu bem Porque Deus falou Porque Deus prometeu Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Segundo o seu propósito por que que eu passei por aquela dificuldade na vida assim, assim, assado? Cada um tem uma história, né, irmão? Todos nós temos uma história de vida. Nós que já somos um pouquinho mais velhos, já temos uma linha de história, né, a contar. Eu, eu tô com 50. Acho que já vivi mais da metade da minha vida. Acho que já passei. Então, eu já vivi, tenho história, Muita coisa que aconteceu na minha vida e algumas muitas dificuldades e de lutas, hoje eu entendo, hoje, muito tempo depois, eu entendo porque Deus permitiu eu ter passado por aquilo. Algumas dificuldades extremas, hein? Extremas. Para eu poder hoje ser um pastor mais capacitado em aconselhar em dar determinadas áreas que eu já passei. Na época eu ficava sem assim, o que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Mas Deus me libertou. Deus me livrou. Deus me fortaleceu. E eu nem imaginava, irmão, que ia ser pastor. Naquela época, nem diácono eu era, eu era máximo um presidente da juventude. Deus estava preparando algo, preparando para algo e preparando algo. Nada é por acaso, irmão, na vida do crente, nada pode ter uma certeza. Deus é com você. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, irmãos, que injustiça fizeram com Daniel. Que coisa injusta. Daniel, cara, o cara fiel. um cara sábio, já tinha ajudado tanta gente. Que injustiça, que maldade, que calúnia fizeram com ele. Que mentira falaram com ele. Para jogar um homem daquele na cova dos leões. Rapaz, armaram para ele. Armaram para ele. Para matar. Daniel. Deus livrou Daniel da porque não era a vontade de Deus que não ia, e aqueles que fizeram, eles foram lá para a cova do leão depois, e leão leões eles nem tocaram no chão, que o leão já foram em cima, e Sadraque e Mesaque, que foram lançados na fornalha do fogo ardente, que injustiça, mas tinha um quarto homem lá com ele, semelhante ao filho dos Deus, era Jesus, era o anjo do Senhor, eu estou vendo um não eram três? É, é que eu estou vendo quatro. E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Uma figura celestial. As roupas dele não, não queimaram. Nem ficou cheiro de fumaça neles.
1: Porque Deus quis
0: assim. Agora Estevão foi apedrejado e morreu, mas Jesus recebeu ele no céu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus nós temos uma missão na terra, a gente só parte dessa terra quando a missão está cumprida mas nós não podemos ser loucos, nem falta de bom senso, nem ter o siso fora do lugar não vamos sair aí agora andando numa motocicleta a 200 km por hora, sem capacete que a probabilidade desse cara morrer é alta e se é tentar a Deus. E finalizando, irmão, vamos confiar no Senhor e na Sua fidelidade, na fidelidade do Senhor. Devemos confiar na fidelidade do Senhor. Amém, igreja? Nós também devemos ser fiéis ao Senhor. Temos também ser fiéis a Deus. Ele é fiel conosco. Nós temos que ser fiel com Ele. Para ser fiel a Deus, você tem que ser fiel a sua esposa? Sim ou não, marido? Esposa, para ser fiel a Deus, você tem que ser fiel ao seu marido? Amém, esposa? Filho, tem que ser fiel ao seu pai? Amém, filho? Pai, é bom ser fiel ao seu filho? Amém, pai? Amém, mãe?